0: Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, on va parler de la troisième semaine, quatrième entre guillemets, de college football. Et euh, bah, instant review, hein. il y a eu des gros matchs ce week-end, pas mal de matchs assez intéressants, notamment au niveau des scores, euh, qui qui nous a mis un petit peu à mal dans dans nos prédictions. Euh, Alors... On va commencer quand même directement par le plus gros match de la semaine, celui qui importait euh, le plus certains d'entre nous, et notamment Guillaume. Guigui, Florida recevait Alabama dans ce choc donc, de la sec euh, de 2021.
1: Exactement, ce, ce premier choc de la sec depuis 2021. Donc, comme tu l'as dit, on recevait Alabama. Euh, on, nous, euh, on nous promettait un. L'enfer, une fessée, tout ce que vous voulez. Et euh, bah, pour être très honnête, après le premier quart-temps, c'est un peu ce que tout le monde s'est dit. Bah, on avait raison parce que euh, on perdait 21-3 à la fin du premier quart-temps. Euh, Bama a eu 3 drives, 3 TD. Euh, dans des circonstances diverses et variées, on ne va pas en revenir dessus, c'est, c'est, des, c'est des faits de match. Mais, euh, donc ça a très mal commencé pour les Gators. Et après, euh, réveil de la défense pour commencer, où on prend 0 points dans le deuxième quart. Et euh, donc un espèce de petit euh, changement de momentum. Euh, Dans le deuxième quart, on marque notre premier TD. Euh, Malheureusement, on rate l'extra point. Donc euh, pareil, un fait qui euh, reviendra euh, nous hanter en fin de match. Derrière ça, nous on continue à enchaîner. Bama a du mal en attaque. On fait notamment un drive de 99 yards. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le premier drive de la deuxième mi-temps. Euh, notamment emmené par notre running, ma- par notre running back euh, Nick White, qui fait à lui tout seul, que ce soit à la passe soit à la course, quasiment 70 yards sur ce, sur ce drive. Donc, euh, vraiment des, des, des très bons flashs de notre offense. Notre défense euh, a été euh, extrêmement solide après, le, après ce premier carton complètement loupé. Euh, j'ai eu l'habitude l'année dernière de tirer à, 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 grande, à grandes ogives, c'est même plus des balles, c'est des ogives sur notre euh, coordinateur défensif euh, Todd Grantham, là, il faut avouer qu'il a su s'adapter, euh, notre défense a su s'adapter, les joueurs ont su s'adapter, euh, ils n'ont pas, pas baissé la tête, ils sont ou en défense, euh, et, et Maurice Jones lance une inter assez, 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 assez vilaine euh, sur ce premier carton temps, d'ailleurs. Euh, à, il y avait 14-3 à ce moment-là, donc ça, qui donne un, un terrain assez court pour Bama, pour mettre le, 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 le 3, leur troisième TD. Et, euh, et voilà, on revient, on revient. Et on se, à, on se retrouve à 8 points de Bama à, à la fin du match. On marque un TD. On se retrouve à 8 points pourquoi Pour l'extra point raté que j'ai, précis, que j'ai euh, parlé euh, juste avant. On joue la conversion à 2 points pour tenter d'égaliser. Malheureusement, on la rate. On se retrouve donc à, à 2 points derrière. Derrière, il nous faut un stop. Euh, Bama prend un ou deux first down alors qu'il restait 3 minutes 30, comme ça. Donc on récupère la balle avec seulement une dizaine de secondes. Et euh, malheureusement, on récupère la balle euh, dans nos 20 yards. Ça suffit pas. On se retrouve, euh, on se retrouve avec une défaite, du coup. Euh, donc euh, 31-29, si je ne dis pas de bêtises. C'était un match vraiment plaisant à regarder, en tout cas, malgré la défaite. Euh, c'était vraiment beaucoup plus serré que ce que tout le monde euh, avait pressenti ou euh, avait pronostiqué, en tout cas. Mais c'était un vrai match de foot. On a montré que, soit offensivement, défensivement, on pouvait jouer les yeux dans les yeux avec euh, Albama. A euh, noter aussi qu'il nous manquait, euh, du coup, notre, euh, notre capitaine en défense, Randrell Miller, qui est out pour la saison. Euh, Anthony Richardson n'a pas joué. Euh, décision des coachs parce qu'il avait été euh, déclaré médicalement apte. Mais euh, Dan Mullen n'a pas voulu prendre de risque et je suis totalement d'accord avec son avis. J'ai... On a commenté le match. Donc, il est dispo euh, sur Twitter et sur YouTube, normalement. Mais euh, au-delà de ça, je trouve que Maurice Jones a fait un meilleur match. Donc, statistiquement parlant, à la passe, euh, ce n'est pas, c'est pas, euh, pas non plus la folie. Hein. Il finit à 18 sur euh, 28, je crois, à peu près à 90 yards, euh, une interception, pas de TD. Il met un TD à la course avec un peu plus de 70 yards à la course. Mais juste dans, sa, dans ses prises de décision, euh, il reste calme face à la pression. Il fait moins d'erreurs bêtes, euh, il en fait une, euh, il se prend un TD. C'est un peu le problème que j'ai en fait, c'est les... il a, sur ce début de saison, la moindre erreur qu'il va faire, elle va se transformer en interception. donc ça paraît euh, vraiment dégueulasse sur la ligne de stat à la fin du match. C'est un peu ce qui s'est passé contre FAU et USF, et c'est aussi ce qui s'est passé contre Bama, mais justement il y a eu beaucoup moins de ces, euh, ces, ces lancers un peu chelous, où tu te dis mais qu'est-ce qu'il a voulu faire Qu'est-ce qu'il a vu Qu'est-ce qu'il a reconnu comme le, comme le, comme le comme quoi Donc il y a vraiment du progrès, il y a eu des belles passes, notamment en troisième sur euh, Trent Whitmore, je ne me rappelle plus notamment quand elle est dans le match, mais j'ai, j'ai cette, euh, à cette image-là. Donc, euh, meilleur dans ses prises de décision, Donc, euh, ça, ça augure de bonnes choses pour le, futur, pour le futur de la saison. Donc, voilà à peu près mon débrief. Euh,
0: Val, toi, au niveau de l'attaque et même de la défense, enfin, au niveau plutôt du jeu d'Alabama, qu'est-ce que tu en as pensé Tu es un petit peu surpris de voir Florida les, les tenir autant
2: je peux pas dire que j'étais surpris à 200% qu'ils soient tenus euh, par la défense de, de Florida. Autant, j'ai été très surpris qu'ils prennent autant de yards à la course de la part de l'attaque de Florida. Euh, alors, moi, personnellement, ça m'a rassuré pour euh, notre match dans, dans deux semaines. Euh, parce que bah, Florida est vraiment pas loin sur ce match. Mais du coup, il euh, y, y a quelques petites imperfections quand même du côté d'Alabama. Brass Young euh, qui, a, qui est des fois est un petit peu imprécis, qui a du mal à lancer sur des slants. Le, leur jeu au sol qui n'est pas monstrueux. Leur O-line qui a un petit peu de mal face à, des, face à de bons D-lines hein, quand même, il faut le dire. Florida, ce n'est pas non plus la D-line 2 euh, étoiles. Donc euh, globalement, de ce match, j'étais... Même déçu que Florida ne, ne gagne pas, quoi, parce que ils sont vraiment pas loin. Ça manque peut-être d'un peu d'une attaque aérienne, parce que Femore Jones il avait du mal à trouver quand même ses receveurs. Alors, avec, malheureusement, avec les plans vidéo vidéo, ben, on, on voit pas trop s'il y a des. si les receveurs arrivent à, à, à se démarquer de, de, leur, de leur vis-à-vis. Mais quand on voit la ligne de stade des receveurs, c'est vraiment pas ouf. Donc, euh, donc euh, voilà, je pense qu'Alabama, et comme on l'a dit quand même, c'est, la, c'est, c'est peut-être l'année où il y a quelqu'un qui peut les battre. Et je pense que, bah, on verra dans deux semaines face à, face à Ole Miss ce qu'il en est. Mais sinon, c'est, ouais, ça a été un bon match quand même de Florida et ils sont passés pas loin.
0: Donc victoire 31-29 pour Alabama, c'est la 32e victoire consécutive d'Alabama face à des équipes de SEC East. Euh, la dernière défaite, c'était il y a 4000 jours face à South Carolina en 2010. Euh, du côté de les lignes, des lignes de stade, tout de même, Bryce Young, donc 3 touchdowns, 240 yards à la passe. Emory Jones, 195 yards à la passe, une interception, plus un touchdown et 77 yards à la course. En autre match important aussi, c'était dans la nuit de samedi à dimanche à 1h30, 2h, 2h du matin, Auburn qui se déplaçait du côté de Penn State et on a eu le droit au white out hein, donc avec tous les fans habillés en blanc. 109 958 spectateurs pour ce match, c'est tout simplement exceptionnel. On vous parlait des affluences de college football déjà dans le dernier podcast. Euh, Penn State passe à la sixième place grâce à une victoire 28 à 20. Ils étaient à la 10 place et Auburn descend à la 22 e place du top 25. On a eu un grand match au hein, niveau quarterback. On a eu Bonix qui a lancé 185 yards et c'est tout pour Auburn. Et Sean Clifford en face qui a lancé 280 yards, deux touchdowns, une interception. On a eu aussi le droit à un bon Toy Hong tank Bixby euh, pour, pour Auburn à la course avec 102 yards le running back et deux touchdowns, 4,4 yards en moyenne euh, par course avec un, un pic à 18 yards sur une course. Voilà, bon, c'est, on, on savait que ça allait être un match un petit peu poussif avec des grosses défenses et pas forcément euh, l'équator back de l'année. Ça a été le cas. On a quand même Penn State qui a mis un touchdown par carton, ça a su faire l'affaire, euh, tandis qu'Auburn a mis un touchdown au deuxième et au troisième carton. C'était un match poussif, mais euh, c'est compréhensible. Quand on voit le style de jeu des deux équipes, c'est compréhensible. Il y a eu aussi euh, des bons matchs, euh, niveau défense, un bon match niveau euh, défensif pour euh, Smoke Monday, le safety d'Auburn, qui a été autour de 8 placages et 2 tackles for loss. En face, on a eu Jesse Luqueta, dont Augustin nous parlait la semaine dernière comme MVP de la semaine pour lui, de Penn State, qui a été auteur de 8 placages et un tackle for loss. Voilà, c'était peut-être pas le match qui nous réveillait le plus au milieu de la nuit, sauf pour l'ambiance, mais c'était plutôt sympa à regarder, c'était plutôt agréable. Donc, petit miracle pas là-dessus. On avait aussi un autre gros match, et là, ça a failli tourner à l'upset, et il faut qu'on en parle de ce match-là. C'est Nebraska qui se déplaçait du côté d'Oklahoma, pour
3: le coup pour le coup match match qui, est, qui était assez intéressant à regarder malgré le, le score un petit peu moins un petit peu moins fleuve par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur les grosses affiches de collège football euh, pas un match euh, défensif pour autant c'est euh, les, les, les deux les deux équipes se sont se sont bien neutralisées, mais c'était pas un match qui a vraiment brillé en fait par par la présence défensive des deux équipes Euh, au final euh, j'y reviendrai un petit peu plus tard c'est quand même une action défensive qui ressort de ce match euh, parce qu'il y a eu un un play assez exceptionnel qui a été réalisé mais mais match intéressant parce que bah, moi ça me conforte dans dans mon idée euh, qui est que Oklahoma c'est très faible c'est très faible et on a beau euh, les voir euh, truster le haut haut du top 25 parce que les mecs gagnent semaine après semaine donc en fait euh, Il n'y a pas de de raison de les faire descendre de de leur place dans le top 25, mais c'est faible. C'est faible en attaque, c'est faible en défense, je trouve. Euh, Spencer Rattler, on nous a vendu beaucoup de rêves en début de de saison, en pré-saison un petit peu. Il y avait toute la hype du collège football qui arrivait sur Spencer Rattler. Moi pour être très honnête avec vous, euh, j'ai pas regardé la, la, la série QB1, euh, j'avais même pas vu jouer Spencer Rattler euh, la saison dernière, donc euh, j'arrivais sans, sans a priori sur lui, et je juge vraiment ce que je vois, je trouve pas ça exceptionnel du tout, euh, on nous le vendait comme un des trois meilleurs QB qui allait se présenter à la draft, euh, pour moi il en, est, il en est quand même vachement loin, donc, euh, ouais, c'est Oklahoma, dit difficile, difficile, quand on les voit galérer comme ça face à Nebraska, euh, alors Nebraska a, beaucoup de, euh, Nebraska a beaucoup de cœur, ça on le voit sur leur match euh, depuis, le, depuis la week 0, contre Illinois, euh, qu'ils aient du mal ou qu'ils déroulent dans leur match, ils jouent toujours avec, euh, avec un cœur énorme, il euh, y a 2-3 petits, euh, petits gars à, à checker sur les matchs de Nebraska, mais ça manque globalement de talent euh, des, deux, des deux côtés du terrain, que ce soit en attaque ou en défense. Et je pense que sur ce match-là, c'est ce qui leur fait un petit peu, euh, c'est ce qui leur fait un petit peu préjudice. Parce que euh, pour revenir donc au gros jeu défensif dont je parlais, euh, on a une interception donc à une main euh, qui est absolument exceptionnelle de DJ Graham, bien qu'un petit peu stupide, parce qu'à ce moment-là, du match et à l'endroit où elle intervient, moi, personnellement, euh, c'est pas ce que j'aurais demandé euh, à mon DB de faire. Maintenant, voilà ce qui est fait, et fait. Mais en fait, c'est que sur des petits flashs comme ça euh, et des individualités que Oklahoma a su faire la différence petit à petit. Je pense vraiment que si Nebraska avait eu, avait eu plus de talent euh, sur le terrain, il y a moyen qu'ils ressortent euh, qu'il ressorte, euh, victorieux de ce match-là. Maintenant, pff, Nebraska, euh, Nebraska, est-ce qu'on peut dire réellement que... Euh, que leur saison euh, comment dire que plus avance dans la saison et plus euh, plus s'améliore je suis pas je suis pas vraiment sûr. Moi personnellement, j'ai vu des trucs euh, dès la week 0 contre euh, contre Illinois euh, qui était pas mal, d'autres qui étaient terribles et ça ça a recommencé en fait là contre contre Clama. Je je vois pas leur niveau euh, s'améliorer en fait euh, semaine après semaine. Ils restent sur une constante, euh, ils restent sur une constante, je pense je pense vraiment que qu'il leur manque euh, il leur manque ce, ce, ce petit truc, c'est cette petite dose-là de talent euh, pour euh, justement faire la différence dans ce genre de match-là. Mais, euh, mais par contre, Oklahoma, pour le coup, euh, semaine après semaine, euh, il continue vraiment à me conforter dans mon idée que c'est faible. C'est faible. C'est faible et je pense que si cette année, ils affrontent à un moment une, une grosse, une, un gros programme de, de college football, il y a moins qu'ils se fassent gifler, euh, pas semblant.
0: Il y a un cheminement, il y a un cheminement. Euh, et n'hésitez pas à aller voir en vidéo, c'est disponible sur The Trick Play, c'est aussi euh, bah, sur YouTube, hein, vous trouverez l'interception à une main de DJ Graham, le DB d'Oklahoma, euh, mais sur une quatrième tentative. c'était peut-être pas ce qui est le plus intelligent à faire à ce moment-là pour son équipe au niveau QI Football, mais en tout cas, la réception, l'interception est extrêmement belle. Euh, on avait un autre match aussi qui opposait deux équipes situées dans des états limitrophes, Cincinnati, qui est désormais 8 huitième au classement top 25, car les Bearcats se sont imposés 38-24. Val, Kevin, comment c'était ce match Assez intéressant
2: Non, je suis désolé, c'était très, très décevant des deux côtés. Alors Indiana, moi ça me déçoit. Déce... Enfin, je dois dire que c'est décevant, parce que voilà, je sais que leur attaque est nulle, et surtout euh, leur pub est nulle. Mais Cincinnati a été très décevant, ils ont très mal démarré, ils étaient menés 14-0, donc ils ont réussi à ré à revenir assez vite, assez vite pardon, à 14-10. mais que ce que ça a été galère de, pour, pour les Birkats. Je trouve que euh, Ryder, ça, euh, ça manque de couilles. Quoi. Je suis désolé, je ne peux pas dire autre chose. Mais il, y a des, il y a un moment, il roule sur la gauche. Il a je sais pas, trois yards, je crois, de, de, du first down. Il est en troisième tentative. Il a un receiver devant lui. Il y a un DB derrière. Il n'y a aucune chance qu'il se fasse intercepter. Au pire le DB, il tipe la balle et ça part dans la douche. Non, dans la douche, n'importe quoi, dans, sur la touche. Enfin, le mec, il sort, il essaye même pas d'y aller avec les jambes. Même pas, et tu dis, mais frérot, euh, vous êtes en galère contre Indiana, enfin, sortez un peu les Coronets quoi. J'ai, enfin, j'ai été déçu des, des deux équipes, et notamment, c'est, bah, surtout c'est, 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 c'est Cincinnati, quoi, même en défense, ils ont eu du mal. Enfin, pff, c'était, c'est, il y a eu beaucoup de points, mais ça a été très possible, je trouve.
4: Il y a un call qui change totalement la donne, en fait, à 14-0, c'est l'expulsion de, de McFadden, le, le défenseur d'Indiana. Faut savoir que jusqu'à cette expulsion, euh, Indiana roulait sur sur Cincinnati, menait 14-0. Et en fait, McFadden se fait expulser pour targeting sur une troisième tentative incomplète, donc il allait forcer le le punt. Ça donne une première auto à Cincy, et Cincy marque son premier TD dessus, et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à revenir. Ils ont pris un 14-0 sans appel jusque-là, et forcément après ce call, avec le leader défensif d'Indiana en moins... Ils mettent 10-0 juste avant la mi-temps, ils reviennent dans le match et après ça leur permet de finir avec deux TD d'avance. Quoi. Moi, je, en vrai, je, je voulais regarder ce match parce que euh, je sais que Val et je crois que c'est Baptiste aime bien cracher sur, euh, sur Penix Junior. Et euh, je voulais voir ce que ça donnait. Et effectivement, je confirme, il est sacrément nul. Il, <rire> ce, ce mec, il, en fait, il est. Pour moi, si je fais un draft board, le mec est même pas dedans. Même pas, genre, je le projette. Euh, Troisième jour, non, il est même pas dans le board. Ce mec n'a rien à faire au niveau supérieur. Déjà que je trouve qu'il a pas grand chose à faire en NCA. Bref, de toute façon, je me suis dit, que je vais regarder Rider parce qu'il y a une hype. Cincinnati, c'est 8 On va regarder ce que ça donne. Et comme Val, en fait, on en a parlé pour CJ Stroud. On vient d'en parler pour Rattler. Oh, euh, si, pour Rattler, pardon. Ils sont, comment dire, il n'y a pas ce flash, en fait. Le flash qu'a, par exemple, le QB de Fresno State, je crois que c'est Hader ou un truc comme ça. Le flash qu'avait le QB de, de Tulane sur le premier match contre, contre Oklahoma, il a montré des trucs où il était excitant à avoir joué. Ben pour moi, Ryder, c'est la même chose. C'est, il, est, il a des bonnes mécaniques de passe, il est, il est assez athlétique pour faire le taf, pour se sauver de certaines situations. Mais il manque quelque chose. Il lui manque ce petit quelque chose qui fait que, ben, je pense malheureusement, Cincinnati... Alors Je ne vais pas dire que Cincinnati ne sera pas euh, en playoff que leur saison elle, est finie parce que Ryder, ça reste un bon quarterback. Mais je trouve que si on regarde, encore une fois, avec ce prisme de la draft, je trouve qu'il manque quelque chose. Tiens,
3: petit petit débat parallèle là, très rapide. Est-ce que vous pensez pas que, euh, justement, les quarterbacks de petites fac, on l'a vu avec le quarterback là, Pratt, je crois, de Tulane, et, euh, et donc le quarterback de Fresno State, et d- désolé, hein, c'est entre guillemets les petites fac. que je me comprends quand je dis ça, est-ce que vous pensez pas que, euh, vu que ces mecs-là n'ont rien à perdre, ils jouent justement un peu avec le délire de... Euh, de, 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 de pyromane, c'est-à-dire de si je vois un truc, que je le sens, que j'ai les grosses couilles, vas-y je le fais, nick, tu vois, ça passe, ça passe, ça passe pas, tant pis. Alors que ces mecs-là comme euh, Rattler, euh, Reader, on en parle déjà depuis quelques années, ils savent que ces mecs-là ça va être, encore une fois, on, on sait tous euh, l'amour euh, qu'ont les teams NFL pour les quarterbacks, on sait que ça va être premier, deuxième tour. Et ce qui joue pas justement avec le frein à main en se disant que si tant un truc et qu'il rate, ça va leur être vachement plus préjudiciable qu'au euh, quarterback de Fresno State. Tu vois ce que je veux dire
0: je, je pense aussi, euh, pour répondre à ta question, Ryan, qu'il y a euh, le coaching qui est derrière. Parce que ça, finalement, quand tu sors d'une fac, quand c'est une université un petit peu moins grande qu'on affronte une plus grosse, euh, tu as ce coaching un petit peu débridé où on se dit, on la tente, on tente. Tu vois ce que je veux dire On sait qu'on va sûrement perdre tout ça, donc on va avoir un jeu plus ouvert et donc plus propice à ce que le quarterback joue, des, des, euh, joue le risque. Après, c'est, c'est vrai que d'accord. ça marche chacal. après le, le Après, il y a aussi le fait que c'est vrai que certains des, des quarterbacks dont on parle déjà depuis plusieurs années euh, jouent bien un petit peu avec le frein à main ou bien aussi ont un petit peu euh, la pression. Hein. On parlait de, de, de gars qui n'ont pas progressé. Je sais, de Tanner Morgan, de, de euh, Brooke Pierdi, de, de ce genre de gars et Sean Clifford. Et on sent qu'il y a une certaine pression derrière parce qu'on en attend beaucoup vu qu'ils ont fait une bonne première année. Donc je pense que ça les, ça les fait jouer un petit peu avec le frein. Et pour parler de Michael Penix, quand même, Michael Penix, il ne faut pas oublier qu'il s'est tapé une sale blessure l'année dernière et parfois, bah, on ne vient pas au niveau qu'on avait. Et c'est vrai qu'il jouait tout de même, même si je n'étais pas forcément fan, il jouait bien mieux l'année dernière.
2: Je pense en fait, pour moi, par rapport au quarterback, c'est un, c'est un état d'esprit. Quand tu prends en bas de chorale, sans parler des stats et tout, quand tu prends en bas de chorale, qui, met, qui gagne de 35 points, 40 points face à Tulane, et qui, a, qui a 7 TD, et tu le vois que le mec il s'énerve encore parce qu'il y a un, y a un call qui n'est pas bien géré ou qu'il y a une passe qui est mal faite, et que tu vois Rattler, le mec, il ne dit rien du match, genre il envoie une inter, il envoie une, un TD, le mec, il s'en bat les couilles. C'est juste un problème d'état d'esprit. Michael Pratt, sur le premier match, pourquoi il nous a sauté aux, aux yeux Parce que le mec, il en voulait, il voulait niquer Oklahoma. Rattler, il ne veut pas niquer, il s'en fout.
3: Comment ces mecs-là, ils sont au point. Tu le vois dans leur moves et tout qui sont au point. Rattler, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est le leadership, tu vois. Ouais.
0: Messieurs, euh, on s'aventure un petit peu trop loin pour l'instant. On va retourner du côté euh, des... de la Pac-12 cette fois-ci avec Arizona State qui recevait une fac indépendante pour euh, plus très longtemps hein, parce qu'ils rejoignent la Big 12 bientôt. Euh, BYU se déplaçait du côté d'Arizona State Victoire 27 à 17 de BYU qui passe 23e au classement euh, top 25 à Arizona State, 19e. Val, comment était ce match pour tes chouchous de BYU euh,
2: bah, Encore une fois, très bien. Hein. BYU, ça bouge pas. C'est un train veineuse à 7h du mat' tous les dimanches matin. C'est, c'est, c'est trop fort. Euh, ça... de toute façon, quand... Alors, Arizona State, quand même, c'est un, c'est un gros client hein. pour BYU, on ne va pas se mentir. Mais dès le premier jeu du match, euh, retour de kick-off, le plaquage euh, de, du mec du BYU fait sauter la balle et récupère une marque. Déjà, il, il, t'impose, il t'impose ce qui va se passer pendant toute la soirée. C'est ce que j'avais déjà dit euh, la semaine dernière sur le podcast. Et BYU, ils sont là pour. Euh, comment je peux dire ça euh, Pas, rigu... enfin, pas vulgairement, mais ils sont là pour euh, t'enfoncer du début à la fin. Donc, euh, à partir de là, si tu n'as pas de répondant dès, le, dès la première seconde du match, tu vas te faire enfoncer par BYU parce qu'ils ne sont pas là pour rigoler. Alors, juste, je vais reprendre un petit peu <coughs> ce qui s'est passé un peu dans le match. Iwa c'est quand même euh, assez euh, détaché euh, sur la première mi-temps. Il mène euh, 21-7, si je ne me trompe pas. Après, on a eu une grosse réponse d'Arizona State et du quarterback Jaden Daniels, mais qui se fait quand même intercepter deux fois. Donc, il y a une inter, elle n'est pas, pas vraiment de sa faute. Je la donnerai plus à, à, son, à son receveur. Mais là où, où, où Arizona a été. A été euh, pas été bon, c'est vraiment sur la défense, on attend beaucoup plus, avec des mecs, des, des playmakers comme Marine Robertson, euh, Deandre, Deandre Pierce, euh, Chase Lucas, le corner, c'est des mecs quand même qui sont attendus à la draft, euh, voire même pour certains comme Marine Robertson, plutôt assez haut, et BYU leur a roulé dessus. C'est, ça, c'est, c'est impressionnant. À un moment en plus, quand je parle d'état d'esprit, t'as Merlin Robertson, je crois que c'est Merlin Robertson qui fait Tu T'as Tyler Algayer qui, qui court comme le Renipa qui court après lui, qui, qui passe sur le côté, qui lui met une grande droite dans le ballon, qui fait sauter le ballon, et Biwayou récupère incroyable la balle. Enfin, L'image, est c'est...
3: C'est... C'est... L'image est incroyable, je suis ouais, trop là, C'est un truc de dingue.
2: C'est, c'est un état d'esprit à Biwayou qui fait que tu ne gagneras pas. C'est pas possible. Si tu es du même niveau, légèrement au-dessus, tu ne gagneras pas. C'est, je ne peux pas vous dire autre chose, c'est les mecs, euh, ils ont des joueurs, ils ont des très bons joueurs et tout, mais euh, on va dire que c'est équivalent à ce qui euh, peut avoir à Arizona State, mais ils ne gagneront pas, et voilà, c'est tout, c'est l'état d'esprit de BYU est tellement fort, ils sont tellement en confiance, le coach euh, ne se trompe pas dans ses calls comme il avait pu le faire euh, l'année dernière, notamment face à CCU, c'est... Jaren Hall qui se démarre pas mal, qui finit à 15 sur 27, 214 yards de TD, 2 internes et qui, euh, qui met 38 yards à la course et surtout au bon moment à chaque fois. Enfin, je ne sais pas quoi vous dire d'autre qu'à part que BYU c'est vraiment très fort et ben bah là ils ont battu les trois équipes de Utah, hein, si je me vous... enfin, les trois grosses de, de l'Utah, si je ne me trompe pas. Donc euh, bah à qui le tour, quoi À qui le tour
0: Très bien, excusez-moi, je vous ai dit n'importe quoi, Arizona State sont donc bien bel et bien sortis du top 25, et BYU, 15 e désormais. Euh, on se dirige du côté de la Californie... J'ai dit...
2: J'ai, dit, j'ai dit une dinguerie. ils ont battu les trois équipes de l'Utah, n'importe quoi, ils ont battu l'Utah et deux équipes d'Arizona. Enfin, bref. Oui,
0: exact. <rire> euh, on passe du côté de la Californie Fresno State qui se déplaçait à UCLA. UCLA ont-ils continué leur bon début de saison, Kevin
4: euh, en partie, on va dire en partie, même si euh, à la surprise générale, vu le bon début de saison du UCLA qui était quand même classé 13ème en... en commençant ce match, ben UCLA a réussi à perdre contre Fresno State. Alors je me, je fais mon petit, euh, mon petit quart d'heure euh, auto-congratulation. Je l'avais annoncé pendant le preview du UCLA. Voilà, j'avais, je sais pas, je le sentais et pourtant c'était avant de voir euh, ce que Fresno avait fait contre contre Oregon. Je sais pas, je le, ça, ça puait pue le match piège. Et mais par contre quel match? Quel match Un match vraiment, euh, vraiment un gros match. le Jake Hainer, le mais vraiment le héros de Fresno, le héros de la Vallée, c'était un. il fait le match avec une, une, bless... une sorte de blessure à la hanche gauche. Si vous avez regardé le match, si vous regardez le replay, ce en full ou en highlight, il... sur chaque lancé, vous voyez qu'il se plie en deux carrément sur sa hanche. Il boite pour retourner se placer. Et le, le Game Winning Drive qu'il fait à la fin, il lance des, il lance des lasers de malade. enfin C'est, c'est vraiment héroïque ce qu'il fait. Il finit à... Il finit à 455 yards, de TD, malgré une interception. C'est, c'est vraiment un super match. Honnêtement, c'est, c'est un très, très beau match. Euh, UCLA met, met le, ce qu'il pensait être le Game Winning Touchdown à, à, à quoi, 54 secondes de la fin. Et, et, et Fresno revient en 40 secondes. Euh, revient en, en un drive de 40 secondes mené par, par Jack Heiner. Il marque et il gagne. Et... J'ai, ça aussi je l'avais annoncé la défense de, la défense de UCLA je ne peux pas blairer leur système défensif et ben sur le dernier drive C'est leur sorte de, sort de full pressure avec du blitz qui vient de n'importe où du, avec des, des, des corners de toute façon ils veulent jouer de la, de la full man cover 1 avec des, des corners qui ne savent pas jouer de la man sur tout le drive les corners ils sont en, ils sont en bail en fait enfin, ils leur donnent 10 yards de match, de marge au receveur et le touchdown il est scandaleux ils mènent de donc du coup ils mènent de 4 points les corners leur laissent dire d'avance, le mec qui catche la balle, le DB, il est au moitié de la end zone. Retourner vers lui. Je ne comprends pas comment ils défendent. C'est honnêtement, c'est... Voilà. Donc, bon début de saison du CLM. mais là, c'est, c'est un wake-up call pour eux avant, euh, avant un bon gros calendrier pactuel quoi. Et à noter, d'ailleurs, autant pour moi, que c'est la, la première victoire de Fresno State depuis un ball assez sombre en 2004 contre Virginia. C'était le MPC Computers Bowl. Donc, euh, donc, donc ça fait plaisir pour l'équipe. On, a, voilà, on, en a, on en parle depuis le début de la saison. Et là, s'il ne pas de bêtises, ils sont classés. Ils Sont rentrés, ils sont 22e dans le 22e au, au classement et qui est sorti hier. Donc voilà, c'est à voir comment évolue la blessure de Jake Ainer. Moi je pensais, je l'ai plus vu sur la fin de match. Apparemment, ça, il, a, il a passé blessé une bonne partie du match, ce qui rend son, sa performance encore plus héroïque. Je faudra peut-être suivre le développement parce que Ainer est un tu vois, on parlait de QB leader. Ben voilà, lui c'est vraiment le leader de l'équipe. Il est T'as tout le monde qui est derrière lui, encore plus depuis ce qu'il a fait euh, samedi soir. Donc, il euh, faudra voir le, l'évolution de sa blessure. Ça peut peut-être avoir un impact, malheureusement, négatif sur la, sur la suite de la saison de Fresno State.
0: Match cool. interconférence Michigan State qui se déplaçait du côté de Miami. Miami qui était classé 24e avant cette journée. Eh bien, ils sont sortis du top 25 car c'est une belle victoire. 38 à 17 pour les hommes de Mel Tucker, les Spartans, donc qui sont venus simplement. En Floride, grâce à un bon Peyton Thorne, enfin un bon Peyton Torn qui a réussi à être efficace et à mettre quatre touchdowns pour 261 yards. En face, on a eu un Derrick King qui a lancé 59 passes, 388 yards, deux touchdowns, deux interceptions. Sachant qu'il s'est blessé à l'épaule pendant le match, il a quand même continué de jouer, il a insisté. Tout à l'heure, les dernières infos, on est lundi, c'est qu'il allait avoir des examens complémentaires. C'est vrai que Derrick King, il est assez sujet aux blessures en en règle générale, mais le le faire lancer autant, je ne sais pas si c'était la meilleure idée euh, de coaching à faire, mais bon, on connaît Manny Diaz. En face, Kenneth Walker, le running back, a couru pour 172 yards, hein, le transfert de Wake Forest. Et Charleston Rambo pour Miami, a catché les deux touchdowns pour 156 yards, lui qui était un gros, gros transfert d'Oklahoma. Euh, un match qui a été un petit peu poussif au début. Kev, toi, tu, tu, tu as passé un bon moment devant ce match Moi, j'avoue que genre, je lâché un peu. Hein. Je regardais la première mi-temps et ensuite, ça m'a un peu saoulé. Euh,
4: bah Pareil, en fait. Je t'avoue qu'en fait, j'avais commencé à regarder Cincinnati, euh, Indiana et, et MSU contre Miami. Et puis après, on est parti donc, sur le live. Donc, j'ai j'ai pas pu suivre les deux fins de match. Euh pour moi, Peyton Torn, il est dans la, dans la lignée des QB de, de Michigan State. Bon, à part peut-être Kirk Cousins, mais euh, pour moi, Michigan State, ça reste une bonne défense, un très bon run game et un QB qui est juste un game manager, mais qui n'est pas... Je ne vais pas dire un mec qui est juste là pour, ouais, faire, ça. pour faire des end-offs, quoi. Mais moi, enfin, m- même ses touchdowns, il met deux beaux touchdowns qui sont des... où il a un mec sur la gueule et tout. Mais euh, en fait, c'est une flat pour un mec qui est wide open, quoi. Tu vois Donc euh, je ne vais pas non plus... On okay. va... Il met 4 TD, je ne vais, je vais pas le hyper parce que pour moi, il n'est vraiment pas ouf. Et pour moi, ces stats ne reflètent pas son match qui n'est pas d'une grande qualité.
2: Juste sur le poste de QB, après, moi, je n'ai pas eu le match, donc je ne te contredis pas, mais ils sont passés quand même de Ricky Ricky Lombardi à lui. Donc, quand même, Michigan State, depuis euh, Cook, c'est vraiment des QB très médiocres. Donc là, je pense qu'ils sont bien contents, même si apparemment, il n'est pas très fort. Payton Torn, je pense que c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'ils ont connu les dernières saisons.
4: Et puis là, je pense que sachant qu'il a juste à se retourner et donner la, batte à Walker, à la balle à Kenneth Walker. Euh, je pense qu'on ne lui demande pas plus. Hein. Je suis même étonné qu'il ait 31 passes de temps dans le oui. match. Parce que ouais. Kenneth Walker, c'est... Ouais, c'est... Pareil, j'ai regardé ce match, honnêtement, uniquement pour lui. Je voulais voir ce que ça donne. Voilà, C'était mon MVP, euh, je crois, qu'en en première semaine. Je voulais voir ce que ça donne. Je, je suis tombé amoureux, je vous avoue. Hein. C'est un, ex- ouais, un que... excellent running back. Je kiffe.
0: Michigan State, à l'heure actuelle, ils sont premiers de Big Tenist, C'est la ouais. bonne surprise. Hein. Mel Tucker, qui était l'ancien coach de Colorado, donc, euh, est en train de remonter le programme parce que Valentin me disait, déjà niveau quarterback, c'était une misère. Mais en réalité, c'était tout le programme qui était devenu désuet, oui, qui avait perdu énormément de qualité, que ce soit dans le recrutement, que ce soit même dans les transferts, enfin, dans tout. C'était un des programmes euh, souillons de, de la Big Tenist malheureusement. Et là, ça y est, reviennent en force les Spartans. Ça fait un petit peu du bien hein, de voir... Un... Un nouveau truc frais comme ça en Big Ten. Et d'ailleurs, en parlant de ce, de ce classement de Big Teniste, Ohio State sont quatrième. Voilà. Juste derrière Penn State et devant Rodgers. Virginia-Carolina, le gros duel des Sissi. Alors, ça, c'était un match, franchement, qui était en même temps qu'Auburn-Penn State. Et bien, bah, c'était le match à regarder. Euh, Virginia qui se sont inclinés sur le score de 59 à 39. Mais ça a été un peu du n'importe quoi. Alors l'offense, dit, enfin du n'importe quoi dans le bon sens. L'offense de UNC de UNC a inscrit 699 yards cumulés avec notamment leur receveur Josh Downs qui a été en feu. Euh, Downs c'est tout simplement 8 catch 203 yards et 2 touchdowns dont un touchdown superbe. Hein. Il va chercher le ballon au fond de la zone, assez incroyable à vivre en direct. On a eu aussi un bon Samoel, hein, seulement 21 passes tentées et 14 complétées, mais 307 yards, 5 touchdowns, une interception. Euh, donc assez efficace. En face, Brennan Armstrong, le quarterback gaucher dont on parle chaque semaine, ça a été la folie. 554 yards, 4 touchdowns, une interception. Pareil euh, du fond. On avait dit que ça allait lancer des patates et des patates pendant tout le match. Ça a été le cas. Hein. Ty Chandler aussi qui a bien aidé pour le rushing game de, de UNC avec 198 yards et deux touchdowns. Voilà, il y avait Virginia qui menait 28-24 à la mi-temps. Et en seconde mi-temps, c'est seulement sur la seconde, euh, UNC s'impose 35-11. Donc voilà, ça nous donne le score final. On a eu à faire un gros UNC, moi je trouve. Face à un Virginia qui sortait en confiance, hein, qui avait remporté son match la dernière fois, je ne sais plus si c'était face à qui, mais bref, hein, une sorte de match euh, euh, assez inédit, assez bon. Ce que j'aime bien, moi, en tout cas, sur ce match, c'est qu'ils sont menés à la mi-temps, ils ont en face un quarterback qui se débrouille vraiment bien, pour le coup, on a donné les stats d'Amstrong, hein. Voilà, il n'y a, a pas eu de panique. En de, la deuxième mi-temps est remportée haut la main. Il y a eu du coaching, il y a eu de l'ajustement. Il y a eu un Samuel plutôt serein. Et ça, c'est important, je trouve. C'est ce qui manquait un petit peu en début de saison pour UNC. J'aimerais bien voir ce que ça va donner pour le reste de la saison. J'aimerais bien les voir remonter au classement UNC. Ça me ferait plaisir. Et qu'enfin, qu'enfin, ils sortent un petit peu Clemson. On va parler euh, des autres matchs qu'il y a eu dans les conférences, déjà dans le Power 5 en ACC, donc en SEC avec un South Carolina qui se déplaçait du côté de Georgia. Victoire assez facile de Georgia, 43 avec un JT Daniels qui a lancé 3 touchdowns et une interception pour 303 yards. On a eu aussi un gros Nolan Smith. Nolan Smith, c'était le meilleur joueur overall, je crois, euh, lycéen. Euh, c'était qu'à l'année 2019, si je ne dis pas de bêtises, ou 2018 Bref, Nolan Smith, le linebacker slash DN qui a été auteur de 8 plaquages, 1,5 sac et 1,5 tackle for loss. Voilà, victoire assez facile pour Georgia euh, qui reste deuxième du classement top 25. Mississippi State se déplaçait du côté de Memphis. Et là, là il faut en parler, messieurs. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'arbitrage
4: Il y a Mississippi State qui a même fait un, un statement. En fait, c'est, une, c'est un punt assez bête de, de Mississippi State, un truc basique. Et euh, il y a plusieurs joueurs de, de Memphis, pardon. Si, c'est ça Non, attends, j'ai une connerie. Non, c'est Mississippi State qui punte, pardon. Et en fait, il, bah, il touche la balle pour essayer de l'arrêter, quoi, pour l'éviter de rouler. Et en fait, il, il pose la balle par terre. L'arbitre commence à faire le signe, vous savez, ce signe au-dessus de la tête, là, en croisant les bras pour indiquer que le, que le, que le jeu est mort et que le chrono s'arrête. Et en fait, à ce moment-là, il y a un, le returner de Memphis qui passe entre tous les joueurs de, de MSU et qui vient prendre la balle et re, qui retourne 90 yards pour un touchdown. Donc moi, quand je l'ai vu, tout le monde a fait « Oh là là, la dinguerie, la matrix, et tout le monde et tout !» Alors qu'en fait, euh, encore plus en voyant, bah, l'arbitre, en fait, il fait le signal d'arrêt du coup du temps. Donc à partir de là, la balle est morte et donc euh, personne ne la récupère. Vraiment, ça devrait être ça. En plus, je ne pensais pas, mais le ce type de, de play aurait été euh, sous, euh, sous coup d'un review. C'est un type de, de play qui peut être reviewable, donc ça n'a même pas été fait par le, par le crew d'arbitrage. Et chose encore plus drôle, c'est que sur le jeu, il y a quand même deux joueurs de Memphis qui portent le numéro 4. Voilà, vous le savez il euh, y a des gens en et les rosters sont tellement grands qu'il y a des numéros qui sont portés par plusieurs joueurs sauf que voilà, les deux mêmes numéros ne peuvent pas être sur le terrain en même temps et donc euh, il n'y a, a vraiment rien qui allait sur ce jeu et euh, Memphis l'emporte euh, un, petit peu de bizarre, un truc genre 31-19 je crois euh, 31-29 pardon donc de deux points avec euh, l'un des enchaînements de mauvais calls sur le même play les plus, euh, les plus catastrophiques de la saison et pourtant cette saison euh, on en a encore beaucoup parlé cette semaine Il y a quand même pas mal de calls qui sont sacrément dégueulasses au niveau des arbitres. Mais c'est vrai que celui-là, je pense qu'il remporte la la palme pour pour cette semaine.
0: Très bien. Et pour vous rassurer également, hein, c'est toujours de la grosse air raid pour Mike Leach hein, qui a fait lancer Will Rogers... (rire) <rire> pour 419 yards, 3 touchdowns et 67 tentatives de passe. Voilà.
4: Si, si, si tu me dis que Mike Leach a couru pour 300 yards, là je m'en vais. Hein. Je quitte, ah, j'ai là, non. Tour,
0: hein. Justement, j'ai regardé le nombre, je, je sais plus combien, mais il y en avait très peu le nombre de, de, de runs dans ce match pour pour Mississippi State. Très très peu. Mais,
2: euh, parce qu'on parle souvent des running backs qui sont cramés parce qu'on les fait trop courir, genre Mohamed Ibrahim par exemple. Et genre là, Rodgers, le mec, il envoie 60 balles
4: par, par match. Ah, le mec, il a intérêt à bien s'échauffer le bras avant le match. Hein.
0: Ah ouais, c'est. Il, c'est, il c'est l'intéresse trop, surtout à avoir une bonne mutuelle, hein, parce que gros, ça, ça va <rire> le poursuivre toute sa vie. Ah ouais,
2: c'est. Je veux bien que ce soit de la reine, mais là, c'est, c'est plus que ça. Hein, c'est. <rire>
0: Ah, enfin bon, c'est, euh... hein.
2: c'est un gros débile. Donc euh...
0: Oh non, non, ça y est. Ça y est. D'ailleurs, en et parlant de Mississippi
2: ça, State. Ça, quel plaisir que ça tombe sur Mississippi State, les dingueries bah, des dé... restes. En parlant de
0: Mississippi State, on va parler des, des ennemis, voisins, ton équipe, Valentin, Ole Miss qui recevait Tulane.
2: Ouais, bah. <rire> Je pense que ça a été nous la, la, la vague verte, hein. enfin la, la vague bleue bleu et rouge, pour le coup. Euh, on a été les, les requins dans, dans la mer. On les a graillés comme jamais. Le match était fini déjà à la mi-temps. Quatrième euh, quart temps, il y a eu zéro point des deux côtés. Euh, des deux côtés, c'était les, les équipes baissées qui se euh, sont rentrées. Euh, Mat Corral, 23 sur 31, 335 yards, 3 TD, 13 cours, 68 yards, 4 TD. Qu'est-ce que je voulais que vous dise de plus On a fracassé Tulane, ils n'ont pas existé. En plus, euh, le match avait été retardé, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, par un orage, donc il pleuvait beaucoup. Donc, euh, le, on a plutôt misé sur un jeu à la course. Donc, tu as Jeremy qui a 15 portées pour 103 yards. Euh, donc, Matt courage' je l'ai dit. Henri Parrish, 9 portées pour 66 yards. Sneak Connor, 9 portées pour 42 yards. Et puis, euh, bah, notre défense qui continue à impressionner, qui a été très solide, notamment toujours et bah, James Campbell, le linebacker qui vient de, de Maryland, qui sort lui plaquage un sac, un tackle for loss et un QB euh, hurry. Euh, pff, voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, on, il faut taper Bama il faut, faut taper de Bama et puis c'est tout et puis après bah, on, on sera numéro 1 à les people, et puis, euh, et puis voilà
0: ben, Très bien ça avance ça avance bien pour miss. Euh, et Matt Corral sur son chemin de l'Aisman on verra
2: mais euh, pourquoi pas ouais, Juste vite fait j'ai parlé de Matt Corral parce que ça je n'en ai pas encore parlé depuis euh, début de l'année sur les podcasts il euh, y a eu quand même une énorme progression sur la lecture des défenses sur les pré snap de Matt Corral. Euh, c'est, il y a plus, il y a plus d'inquiétude que j'avais de quand il va lancer la balle, putain, il peut se faire intercepter. Là, j'ai très peu, je dois l'avoir une fois dans le match cette inquiétude, mais euh, c'est, c'est, c'est encore plus fort que, que l'année dernière quoi. Je ne sais plus combien de yards il est déjà, Matt Corral, 900 yards, un truc comme ça en trois minutes.
4: 997 yards pour 14 TD, 0 inter. Ah <rire> <Un> gros... <rire>
2: Euh, euh, qui, qui, qui pour l'instant est à son niveau pour la WrestleMania je ne sais pas
0: alors on passe du côté de l'ACC Northwestern qui se déplaçait à Duke Northwestern qui est en Big Ten hein. et nouvelle défaite pour les anciens finalistes de la Big Ten Championship euh, 30 à 23 pour Duke donc il euh, y a 3 QB qui ont joué du côté de Northwestern ils ne savaient plus qui mettre et et donc l'équipe de Chicago qui se retrouve en une victoire de défaite pour l'instant tandis que Duke sont en positif de victoire, une défaite on ne l'aurait pas prédit de cette manière Western Michigan se déplace du côté de Pittsburgh et victoire sur le fil 44 à 41 pour Western Michigan donc un upset hein. Euh, ça a été un match quand même assez intéressant du début jusqu'à la fin on a le quarterback Caleb Elby qui a réalisé un bon match 337 yards 3 touchdowns lancés Efficace, net, parfait pour Western Michigan, bien joué à eux. Florida State ont oh, déçu, extrêmement déçu avec une nouvelle défaite. Ils sont en zéro victoire pour trois défaites, cette fois-ci face à Wake Forest avec 35 à 17 pour les Ça faisait de, C'est la première fois depuis 1973 que les Seminoles perdent leurs quatre premiers matchs. Oui, en fait, je me suis trompé, ils ont perdu quatre matchs. Et voilà, aucune victoire pour l'instant. Mackenzie milton ça a été très compliqué. hein, Seulement 119 yards et deux interceptions. Il y a aussi le remplaçant, Jordan Travis, qui était titulaire l'année dernière, qui a joué. Voilà, Milton qui n'a pas trop de chance non plus. Il n'a pas forcément les meilleurs catcheurs au monde pour recevoir les ballons. Euh, Georgia Tech qui se déplaçait du côté de Clemson. Clemson qui remporte ce match sur une belle action, de euh, leur défense en quatrième et goal à 2 yards de leur en but, Donc c'était vraiment sur le fil. Euh, ça a été un match quand même assez compliqué. Ça a été repoussé à cause de la pluie. Voilà. Du côté de Georgia Tech, on a Jordan Yates qui est titulaire et leur quarterback star, le 4 étoiles, euh, Sophomore, Jeff Sims. Qui euh, ne joue plus pour l'instant. On ne sait pas trop. On pense qu'il s'est fait sauter sa place, tout simplement. On ne sait pas ce qui se passe en interne. Euh, du côté de Clemson, il y a le freshman 5 étoiles, hein, Will Shipley qui a inscrit les deux touchdowns à la course, tandis que DJ Ugalele, le quarterback, a été inexistant. 126 yards, aucun touchdown, aucune interception. Euh, les Tigers qui descendent à la 9e place de l'AP Paul. UCF qui se déplaçait à Louisville vendredi soir avec une grosse victoire au bout de la nuit pour Louisville 42 à 35 un match de folie un petit peu val là c'était du vrai college football
2: oh ouais un très un très beau match et je dirais euh, grandes félicitations à Malik Cunningham hein, qui est parti chercher le match à lui tout seul en, en offense alors je dis souvent que Malik Cunningham c'est le facteur X de cette attaque de de, de Louisville pardon je, je reprends ça avec une de stats Uh, 265 yards, un TD, une inter, mais surtout uh, 99 yards et deux TD à la course. Lui qui me fait vraiment penser à Lamar Jackson qui vient de Louisville. En plus, il a vraiment un peu les mêmes mimiques au niveau de la course, etc. Malheureusement, il a un peu la même précision que lui. Uh, même si ça manque un, peu, un petit peu de talent au, au corps de receveur. Enfin, ils sont jeunes, uh, sans, sans expérience. Uh, la, la défense de Louisville qui a bien tenu UCF uh, emmené par un bus Malzahn uh, au call catastrophique qui fait passer Dylan Gabriel pour un quarterback médiocre. Dylan Gabriel qui s'est d'ailleurs blessé et sa saison est terminée. Euh, il avait lancé pour euh, 184 yards, 3 TD et une inter. Mais c'est clairement Dylan Gabriel qui sauvait, euh, je sais pas, je dirais 60% des jeux Gus Malzane de par sa qualité de passe et son, son footwork dans la, dans la poche. Euh, donc euh, voilà euh, vraiment une grosse surprise quand même euh, ouais, une bonne surprise pour, pour Louisville et puis il bah, faut voir ce que ça donne il faut, faut essayer d'entourer que, que les joueurs autour de Mike Cunningham se réveillent un petit peu même si euh, quand tu prends une de stats c'est pas dégueu mais sur le match c'est euh, un petit peu plus compliqué que, que ça donc bah, on va voir wait and see puis on va voir pour UCF aussi ce que ça donne sans Dylan Gabriel
0: du côté de la Pac-12, Oregon est désormais la seule équipe de Pac-12
4: invaincue dès la 3ème <rire> ouais, ouais, ouais. euh,
0: Alors, Oregon, vous avez affronté une petite fac, c'était Stony Brook, c'est ça
4: Ouais, Stony Brook, ouais, c'était une petite, petite fac du New Jersey de FCS. Euh, ils sont un peu chauffés au début parce qu'ils n'étaient menés que 17 à 7 à la mi-temps. Euh, d'ailleurs, Anthony Brandt s'est blessé, donc il est sorti, Cristobal n'a pas préféré prendre de risque, surtout sur un match de FCS et qu'on a le cadre des Pac-12 qui arrive. Donc, c'est Ty Thompson, le, le QB freshman que tout le monde attendait, le, or 4 ou 5 étoiles en fonction du, du site qui, choisit. Euh, bon match de sa part, ça a été maîtrisé, on met 30 points en deuxième mi-temps, et Stony Brook, quand ils ont vu qu'ils étaient menés, ça a commencé à casser un peu de partout. C'était pas un match hyper agréable à suivre sur la deuxième mi-temps, malgré le fait qu'Oregon est largement dominé, c'est un peu parti en couille. Donc voilà, assez, victoire assez tranquille pour Oregon, sans, sans plus. Et, toujours pas de Thibaudot. Pareil, laisser au repos exprès parce que ça valait pas vraiment le coup, il devrait revenir la semaine prochaine.
0: Pour les autres résultats, on a Utah qui ont été battus sur le fil par San Diego State, un nouvel upset hein, de la Mountain West sur la PAC 12. Euh, ça a été une victoire en troisième overtime, donc euh, troisième prolongation sur une filie spéciale pour la conversion à deux points. Allez voir, allez voir sur YouTube. Euh, Arizona, putain, la descente aux enfers, Arizona, qui ont perdu face à Northern Arizona euh, 21-19. Et Arizona a dû payer à Northern Arizona 550 000 dollars. Voilà. Donc quand tu perds, tu perds jusqu'au bout, j'ai envie de dire.
4: Et donc là, on peut, on, peut, on peut insérer à ce moment-là le, le fameux gif du mec de C'était pas Appalachian State Le Bring me my money Bring me my money
3: Yeah
4: ouais, c'est, ça. C'est, là, c'est, c'est, c'est le moment Mais là, la pactuelle, on se fait fumer, c'est n'importe quoi cette année. Ouais, bref.
0: Euh, USC qui se déplaçait du côté de Wazoo, Washington State. Victoire 45-14 pour USC. Avec Kedan Slovis qui s'est blessé au cou pendant le match. Il a été remplacé par Jackson Dart qui a lancé 380... 391 yards, 4 touchdowns, 2 interceptions. Euh, aux dernières nouvelles Kedon Slovis s'entraînera tout de même cette semaine donc il devrait être de retour pour le week-end qui arrive Stanford s'est imposé face à Vanderbilt un duel Pac-12 sec 41 à 23 le duel des grosses têtes au niveau de la Big Ten deux équipes de Big Ten dans le top 6 de l'A.P. people et pas Ohio State alors on va parler tout de suite d'Ohio State quand même ils ont réussi à battre tout ça à 41 à 20 euh, ils ont quand même eu un petit peu de mal hein. ils menaient seulement de 7 points à 5 minutes de la fin du match donc voilà après ça s'est ça, c'est assez vite décanté au niveau euh, des stats eh bien, il y a le true freshman running back 5 étoiles Treveillon Anderson qui a été hauteur d'un gros match et tant mieux d'ailleurs il a fait mieux que son comparse Master T qui est là depuis plus longtemps il a couru pour 277 yards et 3 touchdowns au niveau du post-quarterback CJ Strauss ça rassure toujours pas 185 yards, un touchdown, une interception et seulement 15 passes complétées sur 25. Je ne sais pas. On verra si il est bientôt benché. J'en sais rien. Je pense que tant qu'Ohio State gagne, il reste sur le terrain, même s'ils ont perdu face à Oregon. On verra. Il euh, y avait pierre du qui se déplaçait du côté de Notre-Dame, donc une rivalité du fin fond de l'Indiana. Augustin n'est pas là pour nous en parler, mais il nous a fait un petit résumé, donc je vais vous le lire. Euh, il me dit que la décision s'est faite en seconde mi-temps et Kyron Williams a été étincelant, le running back de Notre-Dame, hein, avec un touchdown à la course en se, défais- en se défaisant de six défenseurs, plus un touchdown à la réception. Kyle Milton, le safety star, qui franchement doit être un des meilleurs joueurs du college football actuellement qui sera un des meilleurs prospects de la prochaine draft a euh, été stratosphérique une nouvelle fois hein. tackle for loss en quatrième et un euh, une interception qui vient céder à la victoire de notre dame voilà il était partout kyle comme d'habitude l'équipe nfl qui l'aura enfin Incroyable, ce mec. Euh, donc Notre-Dame qui avait un peu de mal à commencer la saison, hein. Ce match, il est plus rassurant. Ils commencent à prendre leur marque. Euh, la défense s'est adaptée au nouveau système de Marcus Freeman, hein. On sait que Clark Lilla était parti euh, du côté euh, de Van le défensif coordinateur coaché en tant que coach euh, la O-line engrange de l'expérience, euh, voilà. Et puis, euh, pareil, une O-line qui a été décimée avec la draft. Je crois qu'il y avait qu'un seul retour de titulaire. Voilà, ça commence à prendre forme, Notre-Dame, une belle victoire 27-13 face à Purdue. Le prochain match, c'est au Soldier Field de Chicago, le stade des Bears, hein, qui est magnifique juste à côté du lac Michigan, euh, face à Wisconsin pour l'ESPN College Game Day, on va se régaler ce week-end. On avait aussi Michigan, Michigan, une nouvelle victoire. Michigan, c'est fantastique, 63 à 10 face à Northern Illinois. Alors, on va peut-être minimiser cette victoire-là, mais en tout cas, ça continue bien pour les Wolverines, hein avec euh, un jeu à la course extraordinaire, 380 yards cumulés. Blake Corum, que j'avais mis MVP de la semaine dernière, eh bien c'est 125 yards à la course et 2 touchdowns. Hassan Skins, 56 yards à la course, 2 touchdowns. Et le true freshman 5 étoiles de Novan Edwards, qui lui aussi a couru 86 yards de touchdown, de touchdown par running back, donc assez incroyable. Euh, le passing game, par contre, c'est un petit peu limite, hein, c'est pas top top. Il y a seulement eu 17 passes lancées par Keynam McNamara et TJ euh, McCarthy. Bon, tant que le running game marche, c'est le principal. Voilà, Michigan qui est 19e au top 25. Hey, people, ça grimpe doucement, mais sûrement. On avait aussi un autre match du côté de Colorado. Victoire de Minnesota qui se déplaçait pour, euh, chez l'équipe de, de, Big 12, euh, Colour- euh, de Pac-12. moi, <rire> Je dis des bêtises. Colorado s'est incliné sur le score de 30 à 0 avec euh, seulement 68 yards pour les Buffaloes. En face, on a eu un Treason, spo- euh, treason Potts, le running back de Minnesota qui remplace Mohamed Ibrahim en feu. 121 yards à la course, 3 touchdowns. Tanner Morgan, encore une fois, qui n'a pas du tout lâché un, un, un gros match. Enfin, rien, de, rien de particulier. rs pour Paul Bernardoni de Minnesota. Voilà Un petit coup de gueule de ma part pour Colorado, qui a très peu utilisé son jeu à la course, alors que c'est totalement le point fort de, de l'équipe. Quoi. Ils ont euh, trois très bons running backs, hein, Jack Broussard, Fontenot, Chad Clayton. Euh, ils ont seulement porté 21 ballons en tout et pour tout. Donc voilà. C'est pas assez et euh, c'est, c'est sur ce genre de jeu qu'il faut s'appuyer. Euh, on a eu aussi une très bonne victoire d'Iowa qui monte un cinquième au classement Ipeople. Hey euh, victoire 30 à 7 face à Kent State. Tyler Goodson, le running back, c'est 153 yards et 3 touchdowns. Easy, facile. Du côté de la Big 12, Oklahoma State s'est imposé face à Boise State sur le fil 21 à 20. Pareil, alors on n'a pas notre bâtisse national de présent, mais il nous a laissé un petit mot par rapport à ce match-là. Il a dit que c'était un match à double vitesse avec une première mi-temps offensive et un touchdown de 75 yards de Jalen Warren, qui est un transfuge de Utah State. Bachmeyer, le quarterback de Boise State, a été assez gestionnaire, a fait avancer les chaînes grâce à une belle connexion avec Khalil Shakir, dont on a déjà parlé la semaine dernière. En deuxième mi-temps, c'était un petit peu plus défensif. Zéro point encaissé par les deux équipes avec des ajustements hein, au niveau de la défense contre la course, notamment du côté de Boise. Il euh, y a eu deux faits de jeu importants contre Boise State. C'est une P.I. très légère en fin de première mi-temps car lancé au State, les des Cowboys, hein, et un scoop and score annulé car c'est fait trop vite. Donc voilà, pour faire simple, Boise State s'est fait renflé le match. MVP du match, Jalen Warren, plus de 200 yards à la course et Jason Taylor qui dévie le ballon lors du field goal de la gagne. Euh, voilà, victoire très courte mais victoire tout de même, ça se prend pour Oklahoma State. Rice qui se dépassait du côté de Texas, hein, donc match inter-texan. Victoire 58-0, facile pour Texas avec un très bon Bijan Robinson à la course 127 yards, 3 touchdowns. Au niveau du Group of Five, Ryan, tu euh, bah, LSU qui euh, se déplaçait face à une équipe de Mid-American Conference, c'était Central Michigan. Euh, ouais,
3: bah du coup, euh, on, va, on va faire assez vite sur ce match, parce que euh, l'opposition était quand même assez faible euh, contre l'SU. C'était un match assez, assez particulier, donc euh, pour ceux qui, euh, qui ne le savent pas, euh, Kevin, euh, Kevin Falk, notre, euh, notre coach running back, euh, qui a fait les beaux jours des, des Patriots, euh, a perdu sa fille euh, quelques jours avant... Avant le match, sa fille qui allait avoir 20 ans euh, et qui avait une place importante puisqu'elle avait rejoint le staff staff de LSU aussi. Euh, C'était vraiment vraiment particulier comme comme ambiance et euh, c'est le moment qu'a choisi LSU pour sortir bah, euh, le match qui pour l'instant est le match référence de notre année. Ça a enfin joué comme on devrait jouer. Euh, Orgeron et le coaching staff se sont enfin décidés à mettre les freshmen sur le terrain et tout a déroulé, quoi. on a joué du up-tempo c'était c'était bien, c'était agréable avoir joué Max Johnson sort une fiche de port euh, pff, nos, nos freshmen ont fait le show, la défense aussi donc euh, gros gros match euh, pour le coup de LSU, euh, même si c'est que contre Central Michigan, euh, faut quand même rappeler que euh, la semaine dernière on est contre McNeese et j'étais le premier à dire qu'on avait fait que de la merde, donc euh, quand on est à chier, je le dis, quand on fait des bons matchs et là, en l'occurrence, c'était un très bon match, je le dis aussi.
0: SMU qui se déplaçait du côté de Louisiana Tech avec une victoire d'SMU, 39 à 37, sur un Hail Mary. Et oui, dans les derniers instants du match, Tanner Mordecai, le transfert d'Oklahoma, le quarterback d'SMU, a trouvé Reggie Robertson, hein, le, le très bon euh, receveur euh, des Mustangs, qui revenait d'une grave blessure. Pourtant, Louisiana Tech avait inscrit un touchdown à, siè- à 37 secondes avant la fin du match. Donc euh, voilà, c'est euh, assez cocasse. C'est... Donc voilà, ils ont juste eu besoin de quelques secondes pour, euh, pour se remettre euh, sur les rails et gagner ce match euh, SMU avec notamment ce Hein Marie-Mordecaille qui nous sort d'ailleurs un très gros match, 395 yards, 5 touchdowns. Voilà, en trois matchs, il a lancé 16 touchdowns pour deux interceptions. Du côté des SMU, on sait bien reformer des quarterbacks qui arrivent d'autres facs. Et on pense à Shane Butchellé l'année dernière qui nous a sorti une très grosse saison aussi. Old Dominion se déplaçait du côté de Liberty. Victoire facile de Liberty, 41-17, 45-17 avec Malik Willis qui a lancé 4 touchdowns plus 2 à la course. Wyoming s'est imposé face à Boyle State, 45 à 12, State qui venait de sortir d'une défaite face à Penn State. Euh, une très bonne performance de Wyoming, hein, qui a explosé une des meilleures équipes de la MAC. Euh, Coastal Carolina se déplaçait du côté de Buffalo. Victoire sur le fil de Costa Carolina, 28 à 25, Buffalo, qui ont posé pas mal de problèmes. On connaît euh, la, la bonne gestion de cette équipe, malgré le départ de Lance Leipol. Connecticut se déplaçait du côté d'Army, Army, cette année val.
2: Je pense qu'ils vont rouler sur la, sur la tronche de pas mal d'équipes. Donc, ils ont encore eu un, une grosse victoire. Alors, j'ai plus le score contre Yukon, mais c'était 50, 50 à 20, quelque chose comme ça. Donc, euh, 52, bah, bah, 52 à ouais.
3: 21, ils leur ont roulé sur la gueule.
2: Voilà. Donc, à mon avis, ça va être pareil pour, pour la plupart des équipes qui vont rencontrer derrière.
0: East Carolina se déplaçait du côté de Marshall, pareil, un match qui était donné pour Marshall, et East Carolina qui euh, continue son bon début de saison hein, après avoir perdu de justesse face à Appalachian State et South Carolina, euh, notamment sur un field goal à la fin, hein, euh, ils battent Marshall, voilà, 38, euh, 42 à 38, pardonnez-moi, il y avait un, un écart de 21 points dans le quatrième quart-temps. Donc voilà, belle victoire d'East carolina On a aussi une victoire de San Jose State, 17 à 13, face à Hawaii. Un match qui avait débuté à 6h30, heure française. Donc vous pouviez prendre votre petit déjeuner le dimanche matin et ensuite aller au marché après la fin de ce match. On va terminer avec nos MVP. Toi, Val, quel est ton MVP
2: bah, Corral, hein, je ne peux pas dire à quelqu'un d'autre. Et en défense, je dirais Alonso Ade le, le safety de, de West Virginia, qui était décisif lors de la victoire contre Virginia Tech.
4: Euh, bon, on va pas faire les mythos, hein, Matt Corral. Et, euh, et en défensif, je vais être très couillu et je vais donner le running back de BYU pour ce qui est pour moi le play défensif de l'année réalisé par un attaquant. J'ai, je crois que c'est Al Geier ou quelque chose comme ça, son de famille. Ce sera mon MVP défensif pour cette ah, là, semaine. Tu,
3: là, tu le vois, ton corps d'offensif. il
4: À crevard jusqu'au bout. Hein. <rire>
0: Ryan Euh,
3: bah Moi pareil, hein, MVP offensif euh, comment ne ne pas mettre Matt Corral donc euh, bah, mon MVP offensif ça sera Matt Corral et en MVP défensif euh, je vais faire un petit peu le, le homer de base mais je vais mettre Derek Stingley parce que euh, dans ce match euh, contre Central Michigan, comme d'hab, hein, il shut down le receveur numéro 1 adverse, on ne le voit pas du match. Et surtout, euh, dès le premier temps, euh, il, il descend comme une balle euh, et il donne le ton tout de suite en éclatant le running back de Central Michigan. Ce qui force un fumble, remonté ensuite en touchdown par André Anthony. Donc, euh, mon MVP défensif, Derek Stingley, junior.
0: Cal Hamilton, Kyle Hamilton, match extraordinaire encore une nouvelle fois. Encore. Voilà. On, Encore dirait finalement, que, euh... on
4: dirait quand même que chaque semaine, tu donnes Kyle Hamilton en MVP défensif, c'est pas un scandale. quoi. Ah non, bah, ouais, c'est, ouais, c'est impressionnant. Ça. Hein.
0: C'est ça. Et offensif, euh, Matt Corral On est tous d'accord, je pense, là-dessus. Voilà, voilà. Merci de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, on se retrouve euh, samedi à 17h sur le 126 euh, sur Twitch pour démarrer la semaine 4 tous ensemble. Et on vous fait des bisous. Salut tout le monde.
3: Ciao, ciao tout le monde. Ciao, tout le monde.